0: Bueno, no sé si decir hola aquí Juan Pablo, eso es raro, ¿no? no
1: sí, pues estamos aquí Juan Pablo que está hablando y yo, hola. Santi, eh, hola, que aparte, Santi. Somos, <risa> aparte somos socios, para los que no saben, somos socios. Y mm -hmm. hay una y creo que este episodio en realidad es bien especial, ¿no, Juancho? Sí, y es especial por dos razones. La primera es que no solo
0: somos socios, sino que Santi y yo empezamos haciendo juntos, emprendete y Santi y yo empezamos haciendo es. juntos, talentos y ahí. Y este podcast Oye, es sí. una colaboración. Sí, yo no está o sea, muy
1: poético. Eso está tienes, muy poético. Tienes.
0: Y este podcast es una colaboración entre esos dos podcasts, porque esto es una muy buena historia de emprendimiento y una muy buena historia
1: de sostenibilidad. Y bueno, hay una, hay una segunda cosa por la cual esto es bien, es bien poderoso, no solo pues porque tiene todo un sentido temático detrás de esto, sino que también, es decir, Juanpa y yo, o sea, tú y yo somos amantes, amantes del café. Es probablemente una de las cosas que es nos cierto. une y nos sigue uniendo. Y hoy les queremos contar la historia de uno de nuestros cafés favoritos, si no nuestro mega favorito de todos los tiempos. Entonces, pues eso es bien especial. Es decir, tenía, tenía, mira que si tú lo piensas, tiene sentido por todos lados que hiciéramos juntos esta historia. Por donde uno lo mire, Santi. Entonces, hagamos a los intro. Por un lado, bienvenidos a un nuevo episodio de Talento CI, hay. Es un podcast de protección donde vive la comunidad que crea un presente y un futuro más sostenible gracias a su talento. Y también, bienvenidos a un nuevo episodio de Emprendete, un podcast donde contamos la
0: historia larga, sin censura y con todos los aprendizajes posibles de los emprendedores y e empresarios de América Latina. Ahora sí, ¿te parece? Empiezo yo. Para empezar esta historia, les queremos presentar a Tyler.
2: Soy de Los Ángeles. Uh, crecí queriendo ser escritor. Bueno, primero quise ser surfista profesional, pero me convencieron que eso era no tan realista, entonces dije, bueno, voy a ser un escritor. <ríe> Igual de poco realista, probablemente.
0: Si lo piensan, en este contexto ser realista en realidad hace referencia a encontrar caminos más fáciles o por lo menos con menos incertidumbre y esos caminos no son los favoritos de Tyler. Como nos contó, a él desde muy chiquito le gusta leer y pues decidió estudiar literatura, entonces se fue a Nueva York, hizo cuatro años allá. En ese tiempo le interesaron un montón los idiomas y como la literatura escrita en otros idiomas que no sean inglés y por eso estuvo un tiempo en Cuba donde aprendió español y estudió literatura latinoamericana y después otro en Francia donde hizo lo mismo pues con francés. Y básicamente el plan de este man era
2: Empezar a estudiar literatura en tres idiomas, inglés, francés y español, y eventualmente aplicar a un programa como a un, a un doctorado, un PhD de, de literatura comparada. Pero antes de hacer eso y después de graduar de la universidad, dije no voy a ir a tomar uh, por lo menos un año, sino dos trabajando en Sudamérica,
0: mejorando mi español. y Entonces empacó dos maletas y se fue para Argentina.
2: Uh, trabajé primero en una librería, li vendí libros en una feria que había en, en, en un barrio que se llama Santa en Buenos Aires. Uh, um, todavía dedicado al tema de literatura. Uh, conseguí un trabajo trabajando como escritora culto. Lo hice por casi un año.
0: Después de eso, se fue para Chile y en Chile se compró... Un, Suba un Subaru Outback de
2: 1997, lo, 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 lo compré con un amigo en Chillán, una ciudad en el sur, en la octava región, para que pudiéramos recorrer la costa de Chile
0: surfeando. Y la idea era ir subiendo por Sudamérica hasta Los Ángeles, donde ahí sí, Tyler iba a hacer su doctorado. Subimos a Perú,
2: bajamos a Bolivia, uh, entramos al Chaco de Paraguay, llegamos a Brasil. Estuvimos un rato en el sur de Brasil, subimos hasta... Estuvimos surfeando en Florianópolis, subimos hasta Sao Paulo y subimos por todo el río, o bajamos por todo el río Madera, subiendo hacia el norte hasta llegar a Manaus, el
0: río Amazonas. Y ahí se separaron. Su amigo siguió en el carro hasta Venezuela y Tyler siguió por el Amazonas hasta Perú. Y cuando llegó a Lima... Mi amigo me había escrito en correo
2: diciendo que él no, no, quería, no quería seguir el viaje que estaba muy cansado, muy mamado de haber viajado solo por Venezuela y Colombia, y él estaba en Ecuador, estaba en Quito, nos íbamos a encontrar en Lima. Y él dijo, mira, mis unos amigos en Quito, dejé el carro con ellos, y yo voy a ir para, para Estados Unidos. No sé si quieres que vendamos el carro, si quieres continuar solo, pero dime y pues te apoyo, lo, lo que sea. Entonces dije, wow, voy a pensar, porque no pensé viajar solo por eh, Perú, Ecuador, Colombia y todo Centroamérica y México, pero todavía quería seguir con el viaje, no, no, no sentía que estaba listo para regresar a Estados Unidos.
0: Entonces en Lima conoció a otra persona llamada Keith. Él
2: estaba haciendo un viaje por todo el mundo, estaba haciendo la última parte de su viaje en bicicleta para subir de Lima hasta San Francisco, él también es californiano.
1: Y para hacerles corto el cuento, decidieron seguir juntos en el carro de Tyler. Conocieron Ecuador, entraron a Colombia y estando en Colombia, un día cualquiera del viaje estaban tomándose un café en un Juan Valdés en Cali
2: y... Una pareja, uno que era artista y la otra que tenía una finca en Roldanillo, en el norte del Valle, nos dijeron, oye, ustedes han escuchado hablar de Omar Rayo y el Museo de Omar Rayo que, que está en Rodanillo? Y nosotros dijimos, no, no sabemos nada de eso. Y nos dijeron, bueno, está bastante interesante y ustedes qué hacen acá, cuéntanos de su viaje. Entonces estaban impactados que habíamos hecho todo ese viaje y, y nos invitaron a quedar en su finca, conocer Rodanillo y pues, los alrededores. Entonces fuimos con ellos y nos hicimos amigos del agregado de la finca y justo antes de arrancar de nuevo en el viaje, el agregado, del administrador de la finca nos invitó a su finquita de café en, en, una, en un municipio que se llama Río Frío, que queda no tan lejos de Rodanillo, y en un pueblo que se llama Salónica. Entonces fuimos con él y eh, conocimos una finca chiquita de café uh, y eh, estuvimos varias horas, me acuerdo, recorriendo la finca y aprendiendo de los diferentes procesos y era como pues, para nosotros que éramos de California, casi como visitar un viñedo
0: y, eh, y había un montón de detalles. Lo primero que hay que decir aquí es que conocer y entender el proceso del café los impactó.
2: O sea, primero no, no había como caído en cuenta que el café era una fruta, por ejemplo. Y dije, wow, nunca había pensado que una taza de café que es algo normalmente amargo, oscuro que se toma en un lugar, en, no sé, en un café o un diner en Estados Unidos, pues era, venía de una fruta tropical.
0: Pero lo que más me sorprendió es el hecho de que el proceso de cada finca sea tan único y tan detallado. Quienes ya están en una finca de café entiende lo que estoy hablando y así todo, ellos van a la cooperativa y allá... Cogían todo el café, abrieron los sacos,
2: los sacos de fique y vaciaban el café en el piso y con un... Con una escoba iban metiendo todo el café en una pila de otros cafés de la región una pila pues en el piso entonces era, nos quedamos como pero nos, nos acabas de mostrar todo lo único de su café todo lo que que pues todo ese proceso ese nivel de detalle pero se acaba de perder ya está metido en una pila y eh, no existe un, como un, un mundo o una cadena una posibilidad de que ese café Llegue intacto a algún consumidor y no se tiene que mezclar con, digamos, con, con, con todos los cafés de la región y, y venderse como algo, algo genérico. No, pues eh, sí, quizás sería posible, pero eso no, no es como se hacen las cosas, no,
0: el chiste acá. Y eso les generó como una mezcla entre frustración y sentido de oportunidad muy grande. Y entonces tuvimos una un idea, digamos, demasiado inocente,
2: sencillo, pero era. ¿Cómo se puede hacer para que el café de un productor le pueda llegar intacto a algún consumidor en alguna parte del mundo sin, sin
0: tener que mezclarse? Yo sé que esta pregunta puede sonar rara, pero yo digamos que cuando uno conoce extranjeros viajando, sí. hay un montón que tienen la oportunidad de tener una experiencia como muy cercana a productores de café, y sí. esa simplemente es una experiencia más de esas donde uno tiene un contacto realmente genuino y directo con personas del campo, etc., y eso se vuelve parte de, o sea, una de esas cosas que cuentan, ¿se entienden?, o sea, fui, conocí, estuve con ellos y aprendí mucho de café, impresionante, muy lindo para, para su libro de viajeros, pero esa no es la historia tuya, ustedes dijeron, aquí tenemos que hacer algo, me, me dan muchas ganas de saber como qué crees que es lo que les pasó adentro, que los conectó, tú seguramente tuviste experiencias similares en todo el viaje, porque de, de una me late que ustedes son ese tipo de viajeros, pero aquí pasó algo, ¿qué crees que pasó?,
2: no, chévere, me estás haciendo ir más allá. Y sí, definitivamente sí. Ya, bueno, eso ya es una respuesta, se vuelve un poco más personal. Hablo mm. por mí más que por Kid. Habría que preguntarle a él. Mm. Pero yo me acuerdo que cuando, cuando salí de Argentina y fui para Chile, estuve, estuve primero, antes de comprar el carro estuve en un pueblo, en una isla que se llama Chiloé, en el, en el extremo sur de Chile. Sí. Bueno, Patagonia no, pero un poco al norte. Y allá me quedé con unos campesinos en la costa y estaba haciendo como caminatas por la selva. Pues es como, no sé si es selva, es como un bosque frío de la costa allá que tienen, pero es súper interesante, es súper verde. Y, y estaba leyendo mucho acerca como de, de, de plantas y bosques y gente que habían viajado por Sudamérica hace muchos años. Y tenía, digamos, un cuaderno conmigo. Estaba tratando furiosamente de escribir todo, me acuerdo. Todavía debo tener ese, ese cuadernito por acá. Y eso, eso es algo que se volvió a repetir en diferentes partes cuando estuve en Amazonas, cuando estuve en, en diferentes partes de Sudamérica. Y creo que pues también tenía como algún deseo que está muy relacionado con, con mi deseo siempre de ser escritor, de describir de lo que estaba viendo y compartirlo, ¿cierto? Entonces, cuando visité esa finca, tenía un deseo de describir lo que había visto y pensé como que cuando alguien se toma una taza de café, ¿por qué no puede venir acompañado de un poco más de simplemente los sabores? ¿Pero dónde está la historia detrás de eso? Y que quizás si la gente sabía lo que existía detrás de, de, ese, de esa taza de café, le pondrían otro valor, ¿no? Que, que valdría más del precio que recibió el señor cuando, lo, lo, cuando entregaba su café para la pila en la cooperativa. Entonces yo creo que cuando había algo ahí como una conexión entre, digamos, entre, entre mi afán de describir las cosas y, uh, y tratar de conectar ese afán de describir las cosas con, digamos, con el
0: negocio el café. Entonces, no sé si eso te ha ido resp responde un sí. poco a la pregunta. Me encanta cómo tú no eres capaz de explicarnos qué te hace clic adentro sin usar la palabra historia, porque sí. generalmente eso sí se conecta con pues con las ambiciones de vida que en ese momento decías que tenías. Entonces ustedes dicen, listo, ten tenemos que hacer algo. Y una de las primeras cosas que me cuentas que deciden es empezar a exportar café tostado, pero antes de decidir eso me gustaría como que me cuentes qué conversaron, o sea, como que, me, 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 como que nos lleves por esa conversación de cuáles eran las otras opciones que evaluaron.
2: Ya, yeah, no, o sea, al principio pensábamos también en comprar una finca, si íbamos a tratar de hacer un experimento produciendo nosotros y también comprando a vecinos, pero, pero al final decimos como que no, pues lo, lo, lo mejor iba, iba a ser contar la historia de esos productores, entonces pues que nosotros no, no necesitábamos estar como parte, pues procesando el cultivando y procesando el café nosotros mismos, sino buscando y trabajando con los mejores capicultores uh, los más talentosos y uh, no sé en, en, en seis meses un año puedo seguir a Estados Unidos y cómo aplicar para el programa que ya me estaba interesando y hacer mis estudios y nunca hubiera imaginado que eso fue en febrero del 2010 nunca hubiera imaginado que me iba a estar acá hasta que empezó la pandemia en el 2020. Entonces digamos que eso fue el principio de, digamos, de una, una
1: carrera en el café que, que pues ya voy a cumplir 13 años. ¿no? Oigan, esperen, esto último pasó muy rápido y hay un montón de detalles que son súper importantes, entonces pues vamos paso a paso. Estos manes por algún motivo muy raro venían viajando y teniendo un montón de experiencias y ¡pum! Se quedaron en Colombia con una idea de hagamos algo con café, pero sobre todo hagamos algo donde le podamos dar ese valor único a cada lote de cada productor de café. Como que eso puede hacer que la gente le dé un valor diferente. Entonces, pues esto hace que paguen mejor y así el productor gane mejor. Entonces, ¿qué hicieron? Fuimos al
2: al, al Quindío a buscar a gente que estaban tostando café y a desarrollar una marca y empezamos exportando café tostado, pero además yo iba con una cámara y grababa videos de estos productores de las fincas quien les explicaba cuánto café tenía que ofrecer para el mundo, cómo se llamaba, cómo se llamaba su finca, qué hacía que su café era especial, tratando de capturar lo que podía y atándolo al empaque café con un código QR para que tú pudieras acceder al video. Nosotros estábamos llegando con café recién tostado, recién cosechado, con total trazabilidad.
0: Y aunque eso tiene mucho sentido, y aquí tengan en cuenta que esto es 2010, o sea, muy poquitas personas estaban haciendo ese nivel de trazabilidad y ese nivel de storytelling, pero había un problema y es que en ese momento...
2: Toda la industria de cafés especiales en el mundo estaba haciendo un esfuerzo muy grande para poner énfasis en la necesidad de tostar localmente. De, de la frescura de la tostión tenían tiendas tenían un presupuesto de mercadeo muy distinto al nuestro que pues que no teníamos presupuesto y estaban convenciendo a los consumidores de Nueva York San Francisco Tokio Corea del Sur Melbourne Sydney etcétera pues que había que, que, que conseguir café de un tostador local de tu ciudad entonces para nosotros era como remar contra la corriente un poco Uh, vendiendo café tostado afuera.
1: Esto que están escuchando es aparentemente una mala noticia. Yo estoy casi seguro que ustedes han escuchado esto y es que uno de los problemas de Colombia es que no transforma sus productos naturales y aquí aplica lo mismo. Lo que estaba haciendo la industria en ese momento es que el café pues tocaba exportarlo verde para que otros lo transformaran y pues en principio esa no es la idea. Y uh, en el principio pues, pensábamos
2: que eso iba a ser imposible que el... que pues conseguir un contenedor de café verde iba a ser difícil, demasiado costoso, demasiado exigente desde el punto de vista de capital trabajo, y que además era un negocio de commodities que no iba a agregar, no iba a agregar valor ni para el productor ni para nosotros, que estábamos tratando de hacer empresa. Pero o se resulta que no, no conocíamos lo suficientemente bien el mercado de cafés especiales y estaban dispuestos esos tostadores a pagar muy buenos precios, eh, en cambio, por, pues si tuvieran cafés de mucha calidad y mucha transparencia. Entonces, después de dos años intentando, intentando, empezamos a conocer tostadores en diferentes ferias de café que nos decían Oye, el café de ustedes es increíble y el nivel de trazabilidad que tienen hasta los productores es todo lo que queremos. Y estamos buscando buenos aliados con ustedes para ayudarnos a conseguir nuestro café verde, o sea, el grano que se exporta tradicionalmente antes de tostar. ¿Por qué no nos ayudan? El primero fue un tostador de Nueva Zelanda y después fue un tostador de Portland en Estados Unidos. Entonces, digamos que llegando al 2013 empezamos a exportar café verde y... Uh, y lo exportábamos bajo un modelo de transparencia, digamos, radical en esos momentos. Empezamos a identificar buenos cafés y venderlos bajo un modelo de mucha transparencia y llenar contenedores para diferentes tostadores que tenían micro lotes, o sea, lotes pequeños de una sola finca, y de pronto, digamos, unas mezclas de varios productores de una región, pero siempre mostrándoles exactamente quiénes eran los productores detrás de esos cafés, cuánto recibían, Cuáles eran los costos para después llegar, mover el café a puerto, transformar el café en la trilladora, todo esto, para llegar al precio final. Y eso, como que creo que les daba mucha confianza y empezaban a, a decirle a otras personas, otros tostadores: Mira, trabaja de, las, de esa forma. Y pasábamos de tener dos clientes a tener diez, y ahora pues trabajamos con. Por ahí, 85, casi 90. Listo,
0: entonces hasta aquí ya entendemos qué decidió hacer Azahar, pero ahora me interesa mucho que exploremos cómo lo hace y les voy a decir por qué. Como yo lo veo, el negocio de Asadar incluye como una especie de intersección entre el mejor café posible y la mejor calidad de vida posible de un cafecultor Y aunque yo sé que todo el mundo dice esto y la verdad yo no tengo conocimiento para juzgarlo, sí sé que la forma en la que Azahar decidió hacer eso es bien interesante. Y la verdad, todo empezó porque éramos muy ignorantes, mm. entonces, no sabíamos cómo funcionaba la bolsa
2: muy bien, no sabíamos cómo la gente utilizaba en derivados o futuros para protegerse, para controlar los, los precios, uh, no sabíamos nada de eso, entonces todo era, digamos, muy, muy intuitivo, muy a priori, era como el productor me está diciendo que ese precio está muy malo y que si va a hacer las cosas bien, mínimo tiene que vender su café por este precio.
1: Entonces hicieron algo brillante, pero sencillo, y es que se sentaban con los productores y decían, bueno, muéstrame su modelo de costos, muéstrame usted cuánto necesita para vivir bien, y a partir de ahí diseñan un precio. Después llevábamos ese modelo muy sencillo a los clientes y
2: decían, bueno, es más costoso, pero yo quiero el mejor café y pues pueda venir a visitarte en un par de meses a conocer el productor, entonces pues hágale, trabajemos con esos números. Y no vamos a trabajar con un precio que cambia todos los días y el modelo de fijación de precios que es lo que utiliza todo el mundo, todos los traders, pues con los clientes, sino que vamos a simplemente convencer a los clientes que deben respetar unos precios fijos para los productores. Y pues si el mercado por fin sube y subió, y de eso podemos hablar después, pero miraremos qué hacemos. Pero por el momento ponemos un precio que no no está relacionado con el mercado, pero que está relacionado con lo que el productor cree que necesita, conociendo sus costos.
0: Esto que están escuchando cambia un montón la lógica en la cual se compra y se vende café. Lo que pasa tradicionalmente es que alguien paga una prima, o sea, paga una cantidad de dólares más que el precio de mercado de ese momento, pero eso tiene un problema y es que a veces el precio del café es tan bajo que incluso con la prima no permite una calidad de vida digna para las personas que producen. Y lo interesante es que siendo 100% transparentes en que esa era la razón del precio y claro, porque los clientes eran tostadores pequeños y medianos, y el café era muy bueno y en general ellos estaban en un mercado más premium, igual aceptaban los precios y entonces entonces ya después con el tiempo hicieron un modelo mucho más completo pero con la misma idea de dejar de pensar en los precios del mercado y solamente pues como fluctuar ahí, sino en cambio pensar en la calidad de vida de los productores a tal punto que eso dio origen a una fundación aparte de la compañía que exporta.
2: Entonces hoy tenemos una organización sin ánimo de lucro que se llama a Sustainable Buyer's Guide que se encarga de producir unas guías que son guías para compradores sostenibles de café uh, se llama a Sustainable Coffee Buyers Guide en inglés es la, la última versión de Colombia por ejemplo y lo que hacemos es muy parecido a lo que estamos haciendo en una sirvieta o en, 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 en una versión vieja de Excel en el, en el, internet, en el café de internet en, en el pueblo en Salónica donde estamos pero nosotros simplemente estudiamos costos de producción y estudiamos los rendimientos, o sea, la productividad de fincas en diferentes partes. Y con esas dos variables, nosotros podemos fijar metas de ingresos netos y de eso derivar precio. Y después experimentamos con diferentes niveles de ingresos. Por ejemplo, es, que es difícil ver acá, pero uno, y eso no es una meta, sino es para despertar a la gente, es para despertar a la industria es, es un ingreso de acuerdo a la línea de pobreza, porque muchas veces los precios que, no, que la industria paga ni dan para cubrir la línea de pobreza. Después empezamos a decir, bueno, ¿y qué tal si trabajamos con un salario mínimo uh, nacional? ¿Qué tal si trabajamos con un ingreso digno ¿Qué tal si trabajamos con un concepto que se está empezando a discutir en el café, que es un ingreso próspero, todavía no ten, tiene definición, pero para nosotros es básicamente un ingreso digno, no solamente para el dueño de la finca, sino para todas las personas de la familia que obran en la finca, además de 20% de ahorros para la finca como un negocio y 20% de ahorros para la familia como una unidad unidad familiar. Ah. Empezamos a decir, bueno, en pesos colombianos, por un kilo de café pergamino seco, que es lo que se vende en los productores de Colombia por lo menos al 90%, pues estos son los siguientes precios que tendrías que pagar y pues llamamos los precios el poverty price o el precio de pobreza, el legal price o el precio legal, que es el precio para garantizarles el equivalente de un salario mínimo, uh, el precio digno o el living price y el prosperous price, que es el precio próspero. Y eso lo hacemos en, en todas las regiones donde estamos trabajando.
1: Esto que acabamos de escuchar me encanta porque pues, evidencia algo muy importante cuando hablamos de sostenibilidad, y es que el impacto de una compañía intenta atacar a distintos públicos, o sea, es decir, a distintos grupos de interés, como lo son en este caso los caficultores pero también los clientes. Solo quiero que piensen en el impacto que tiene educar a compradores de café. Y más importante aún, la razón por la cual esto es una fundación aparte es porque también está
0: al servicio de sus competidores, porque para ellos este modelo no debería representar una ventaja, sino una forma en la que todos podríamos pensar. Y lo interesante es que, en mi opinión, este modelo o esta forma de trabajar permite, en mi opinión, como evolucionar la primera versión de propuesta de valor que ellos tenían hace, no sé, 13 años, y era esta idea de transparencia.
2: Nosotros éramos pioneros en la transparencia, ya todo el mundo está hablando de la transparencia y es, es importante, pero ¿cuál es el propósito de la transparencia? ¿Por qué nos importaba la transparencia al principio? Para nosotros, por lo menos, y creo que para muchos, era porque queríamos tener más impacto, queríamos impactar de manera positiva a los productores responsables de los cafés y creíamos que la transparencia era un vehículo o una herramienta para hacer esto.
0: Pero la transparencia muchas veces no tiene contexto. Entonces
2: nosotros empezamos a decir, transparencia sin contexto no, no nos ayuda a hacer nada. Wow. Vamos a empezar a, a comer la información, a recoger la información que todos estamos empezando a publicar y lo vamos a poner en contexto y por eso creamos la guía. Wow. Entonces digamos que siempre lo, lo único que hemos querido hacer es informar y educar más a nuestros clientes para que puedan, digamos, tomar mejores decisiones de la mano con nosotros y que, no sé, o sea, el café es un negocio muy grande. Es, por, por mucho tiempo ha sido el segundo commodity más grande en el mundo. Hay 25 millones de familias aproximadamente en el mundo que se dedican a producir el café. Es casi la mitad de un punto de porcentaje de la población mundial. Entonces, si nosotros podemos ir cambiando un poquito de, digamos, de esto para que la gente se tome mejores decisiones y no como estabas diciendo antes, Juan, no consideremos que todo el café sea igual y que sea un commodity y que se rige por un solo precio porque todos los cafés son iguales, sino que podemos entender con contexto que hace que un café colombiano sea así, que hace que un café de Ruanda sea así, de Etiopía así, de Brasil o Vietnam así, pues así podemos llegar a un, a un, a un mejor modelo, uno que funciona, digamos, un poquito más. Y nadie en esos momentos hacía eso. Nadie le mostraba a alguien sus costos, ni su margen, ni nada así, ¿cierto? Pero dijimos, pues, ¿qué tenemos para perder? Igual nunca hemos hecho el negocio de Capitán Pérez el primero. Um, y entonces yo creo que, digamos, que la idea también nació de ese, de ese acto de fe. Y de decir, bueno, quizás las cosas no tienen que funcionar como nos enseñaron que funcionan, que es que uno esconde sus costos y su cosa porque es su ventaja competitiva y lo último que uno puede hacer es, es compartir eso. Y bueno, ¿Qué tal si hacemos todo al revés? No tenemos nada para perder, ya estamos empezando y, y vamos a mirar si funciona y funcionó. Y después eso se convirtió digamos, en la ADN de la compañía.
1: Y finalmente, además de exportar el mejor café posible, hace unos años también decidieron poner tiendas, o sea, cafés. Y no cualquier café, sino los más hermosos que ustedes jamás se podrían imaginar. O sea, dan ganas de vivir allá adentro. Hoy en día tenemos tres cafés, perdimos uno en la pandemia. Tres tiendas
2: de café, uno en Armenia, dos en Bogotá. Y pues el enfoque es el café y es tratar de mostrar los mejores cafés que podemos. Y eso digamos que es... es pues si miras como, no sé, los ingresos totales de la compañía, por ejemplo, sigue siendo una parte pequeña, pero para nosotros es muy importante estratégicamente y queremos seguir creciendo en ese, digamos, en ese aspecto, en ese ámbito. Uh, mientras que seguimos exportando café para los, digamos, los mejores tostadores de cafés especiales
1: en el mundo, también bajo un modelo de mucha transparencia. Y ahora no solo exportan café colombiano, sino también en México y es ahí donde llegamos al día de hoy. A ver, pues en el mundo, primero, pues en el mundo de café somos muy chiquitos todavía, o sea,
2: es, es digamos que el mundo de café se, se, se rige por unas compañías muy grandes, ¿no? Nos seguimos siendo muy pequeños, somos un equipo de 100 personas, más o menos ahora, un poquito más, como la mitad trabaja en la parte de exportación, la otra mitad trabaja en el tema de las tiendas. Uh, como dije antes, pues la exportación es, es, gran, digamos, hace, pues, uh, es responsable por más del 90% de los ingresos de la compañía, mientras que las tiendas representan el resto. Uh, nuestros mercados principales son Estados Unidos y Canadá, o sea, Norteamérica, seguido por Australia y Nueva Zelanda, seguido por Europa, incluyendo este Europa ha uh, seguido por Asia. Estamos haciendo alguito en el Medio Oriente, pero es muy nuevo. Trabajamos con aproximadamente 4300 productores ahora y estamos tratando de incrementar eso. Este año debemos cerrar el año con aproximadamente pues todavía falta ver, pero pero pinta bien casi 100 contenedores de café, un poquito menos, 98 creo si no estoy mal, entre Colombia y México y uh, no sé, ¿qué más quisiera saber?
0: Una pregunta más, ¿qué te hubiera gustado que, o sea, si tú pudieras devolverte a, a, a un día antes de empezar a hablar con, a empezar a negociar para exportar o cuando estaban haciendo eso, si tú te pudieras devolver a esos días y hablar y, y, y cinco minutos contigo y decir, oiga, tenga en cuenta esto, esto y esto, ¿qué te dirías? Wow, una buena pregunta. A
2: ver, yo creo que y vamos a experimentar llevando este mensaje a los consumidores porque si no empezamos a cambiar los hábitos de los consumidores pues toda la gente en la mitad eh, de la cadena pues, pues siempre van a tener la excusa de que pues los consumidores no no valoran el producto
0: entonces pues qué podemos hacer el precio es el precio digamos. bárbaro es muy ustedes son ustedes o sea me huele mucho a que ustedes son como como una como una escuela de café y sostenibilidad disfrazada de tienda y exportadora. Eh... Puede ser, no sé.
2: Yo pienso siempre que no, lo que desarrollamos, sí, desarrollamos cafés, definitivamente. Y no hay nada, no hay nada más especial que, que las visitas que hacemos, digamos, a los productores. Nosotros solos o cuando podemos llevar los clientes que sabes pues que murió un poco en la pandemia que ahora está volviendo a coger fuerza, uh, y ver que todos esos modelos y cosas teóricas pues se materializan en una relación entre, digamos, un tostador, bien sea Sahar, tostando un café acá en Colombia, o un tostador de Canadá visitando al productor y el productor, y que los dos sean felices, y que los dos dicen no, eso es una chimba, me encanta trabajar así. listo sí y ver que eso, cómo eso ha cambiado en los últimos 10 años. Todavía no hay nas, nada más grato de eso primero, pero tienes razón. Yo siento que lo que nosotros hacemos es usamos el café, digamos, para mostrar que hay modelos alternativos para hacer las cosas. Y escogimos el café porque, es digamos, es uno de los comodentes más grandes y antiguos uh, y tiene una historia muy jodida, muy sucia, o sea, habían hace 300 años, pues, había mucha esclavitud en el café, después había mucha mano de obra forzada, hasta el siglo pasado, cierto, entonces, hasta muy reciente, de hecho, entonces, digamos que es algo que, que requiere una repensada,
1: yo creo.